0: Alô, 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 jovens da Espiga Armada e jovens casamenteira. Começando o programa Bom Dia Velhinhos de hoje, bem interessante, bem legal, bem gostoso, bem informativo, bem crítico, bem saudoso, bem interessante, bem do jeito que vocês gostam, né? Do jeito que, eu, que vocês gostam que eu trago as coisas aí pra vocês, né? Se você estiver ouvindo do podcast, não se esqueça de se inscrever, de acessar o nosso site, os blogs e tudo mais, as páginas do Facebook, curtir tudo, a Rádio Brazoca, o programa é, Bom de Velhinhos, se você estiver ouvindo aí no, assistindo no YouTube, também não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, né, isso é importante pra gente saber se vocês estão gostando, se vale a pena continuar aqui, é, apresentando pra vocês, aí, não só esse programa, mas outros programas que a gente produz aqui na Rádio Joca E hoje vamos trazer pra vocês a tão esperada é, crítica de Liga da Justiça. Nossa, tem gente que assistiu esse filme oh, há quase um mês e não podia publicar, não podia falar, não podia... É, devido ao embargo aí que a Warner colocou. É, com os críticos, né? Não podia publicar isso antes da estreia do filme, né? Não podia apenas comentar uma coisinha ou outra. Né? Mas! Mas! Nós fomos a primeira... Primeiro site, primeiro portal a postar a, a crítica. Foi exatamente às 4 e 13 da manhã, né? Aí da estreia... Da pré-estreia, na verdade, do filme Liga da Justiça. Enfim, trazendo aqui a minha crítica esperada, né, sobre esse filme, que talvez seja o filme mais esperado do ano, né, foi o filme mais esperado do ano de, de, devido aí a, a reunião dos grandes super-heróis, dos grandes heróis da DC Comics e do mundo, né, afinal de contas, só ali ó, Batman e Superman são os dois principais super-heróis da história aí, né, vamos dizer assim, de história quadrinhos e tudo mais, né. Os que vieram depois, ganharam notoriedade, ganharam mais conhecimento, as foram depois. Mas os que mais marcaram, os mais famosos, os maiores, assim, os grandes, é, né, os percursores, vamos dizer assim, baixo, Superman e também não Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha aí, nesse sentido aí, com os principais super-heróis aí, isso demais. Agora, sobre o filme... É complicado, gente, é complicado, porque Liga da Justiça, que você veja bem, a, o Zack Snyder quando assumiu aí esse, essa função aí de, de lançar um novo Superman, depois o Batman Superman, né? Batman contra Superman, ele trouxe uma... algo muito... ele trouxe as suas vantagens, as suas coisas boas ele tem né, as suas, 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 suas habilidades para franquia, que começou quase que não foi como uma franquia, né começou ali com o um Homem de Aço para ver, a Warner encomendou ali o um Homem de Aço, saiu, foi legalzinho, deu certo, deu tom certo, quiseram aproveitar para pro botar o Batman na parada, puseram o Batman na parada e aí abriram o aí espaço para o universo cinematográfico com o Batman e Superman, né, e a Mulher Maravilha, enfim. Foi tudo meio que feito nas coxas, assim. Já, na verdade, eu vou falar com vocês uma coisa, já estava planejado o filme da Liga da Justiça em 2007. Já em 2006, 2007, já tinham escalado atores e tudo mais, mas o negócio desandou. É... Por causa do sucesso aí do Batman, do Cavaleiro das Trevas, o negócio acabou desandando. Então reformularam tudo, a Orne, eu acho que acabou fazendo certo de reformular tudo, mas acabaram fazendo um negócio muito nas coxas muito rapidamente. Quiseram incluir aí no homem o, o fizeram o, o homem de aço, né, o, 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 o novo Superman, fizeram fazer tudo muito nas pressas, vamos dizer assim. Apesar de que o, o Homem de Aço eu acho um ótimo filme, eu gosto bastante. É, tem lá os seus pontos negativos. Mas tem os pontos positivos. Tem, da, é um filme que funciona. E Batman Superman. Batman contra Superman. Eu acho excelente. Eu acho. para mim é um filme. Eu, sem ser fã nem nada. Tirando isso tudo. Tirando esse negócio de ser fã, analisando apenas o filme. Pra mim é excelente. É um dos filmes. É um dos meus filmes favoritos. De história em quadrinhos. Assim, de de super-heróis. Eu acho que funcionou muito bem. Tem seus problemas, porque é um filme é, é, que ficou muito grande. E, e a versão que foi para o cinema é realmente uma versão mais fraquinha, uma versão que tem muitos furos, tem muitos cortes. Mas a versão do diretor, a versão estendida, faz muito mais sentido. Né? Então se você, é, é, limpo de tudo, vai, vai assistir pela primeira vez a versão estendida, você vai ver um outro filme. Você vai ter uma outra compreensão do filme E essa compreensão eu tive lá E eu gostei bastante, mas enfim Voltando aqui a falar de Liga da Justiça Dessa implementação E foi aí que a Warner decidiu Fazer aí a, a sua Liga da Justiça, né? seu Vingadores da DC Comics No Universo Expandido, mas Como Batman e Superman foi, As críticas foram muito divididas Teve os próprios fãs brigaram entre eles reclamando que o filme era muito isso muito aquilo outro pá, 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 pá. a crítica também caiu de cima alguns críticos elogiaram tiveram críticas boas mas muita gente não entendeu não gostou do, da, daquela, dessa proposta que eu defendo eu acho a proposta muito eu, eu, eu acho que o, que o tom dos filmes tanto do Homem de Aço quanto do Batman Superman é um tom que funciona para DC Comics eu acho, olha, veio ali do, dos Cavaleiros da, das Trevas, tem um pouquinho dos Cavaleiros da Treva, não dava para mudar isso e levar. Eu acho os filmes da, da. Sem querer comparar, né? Sem querer divulgar, comparar, dizer que é o melhor, mas os filmes da Marvel, por exemplo, são os filmes mais alegrinhos. Né, seriam os filmes, digamos assim, mais infantis, mais para um público mais jovem. Vamos dizer assim, um público né, é mais alegrinho. Não deixa de ser ruim. Pelo contrário, eu adoro os filmes da Marvel, eu adoro mas o, o, eu acho que os filmes da DC Comics deveriam ter seguido o, o caminho oposto deveriam ter se continuado com o, com o tom sombrio aquele tom mais pesado de Batman e Superman só que isso não vendeu isso não deu certo, isso não vendeu comercialmente não foi bom e Hollywood gente é dinheiro, é investimento e pessoas querem retorno a Warner queria retorno, a Warner conseguiu que Mulher Maravilha, não, aliás, acho que o grande triunfo disso tudo foi Mulher Maravilha, que o Zack Snyder escolheu lá, a atriz Gal Gadot para fazer a Mulher Maravilha, Foi um olha, a Warner, todo mundo, os fãs de história em quadrinhos, fãs de, de super-heróis, devem muito ao Zack Snyder, principalmente pela escolha de Gal Gadot, que é uma atriz sensacional que é uma Mulher Maravilha, que eu jamais imaginei que fosse pegar, caramba, que fosse dar liga, você entendeu? E deu, e deu muita liga. E a Mulher Maravilha é o ponto forte desse filme também, Liga da Justiça. E por que, que eu tô falando dos outros filmes, dos filmes anteriores? Porque Liga da Justiça é como se fosse uma trilogia, se você analisar. Seria a trilogia do né, Zack Snyder, mas acabou não sendo por causa... Dessas mudanças, dessas alterações no tom do filme né? É... Assim, tem uma série de problemas assim que a gente vê ao longo do filme Porque uma delas, um desses grandes problemas é São as críticas relacionadas a Batman e Superman né? A Warner ouviu isso daí Ouviu todo mundo Ouviu os críticos, ouviu principalmente os fãs E resolveu mudar, resolveu seguir um outro caminho eles deixaram claro isso. O filme já estava todo pronto, gente. Liga da Justiça já estava escrito. Liga da Justiça seria algo lindo e maravilhoso. Seria... O Zack Snyder ia fechar a... a trilogia dele com chave de ouro. Mas a Warner não gostou desse caminho e quis mudar tudo. Reescreve chamar um novo roteirista, chamar o Josué. Wheldon para reescrever o filme e para dar um tom mais leve, para alterar isso, alterar o que eles achavam que precisava ser alterado. É, acontecendo isso, o que, que acontece? Zack Snyder teve um problema familiar, né, um problema... A sua filha suicidou e acabou morrendo de forma trágica, hein, né? E ele acabou se afastando do projeto no finalzinho. início desse ano, na parte de finalização, ele acabou se afastando do projeto. Alegando aí problemas pessoais. Alegando que precisava se afastar por causa do seu né, desse, desse drama que ele estava passando. E a gente sente isso em Liga da Justiça porque falta aquela mão artística dele. Falta aquela finalização, aquele trato na imagem. Sabe aquele Batman e Superman? É lindo. É maravilhoso. É um filme assim visualmente maravilhoso. Falta isso, Niga da Justiça. Sabe? O filme... O filme tem, assim... Eu vou dizer, problemas graves com efeitos especiais, com os efeitos digitais, em que o próprio vilão para, O próprio vilão, sabe? Não encaixou aquilo ali. Não ficou legal, não ficou bem feito. Não foi... Parece que foi feito às pressas. Tem uma cena no filme... Não vou dar spoiler aqui, não vou falar, mas tem uma cena no filme onde aparece... Alguns, alguns algumas plantas alienígenas, um negócio assim. É uma coisa pavorosa, gente. Sério, é uma coisa pavorosa. É uma coisa que, se, que se não é de se ver em filme de, desse escalão, num filme de 300 milhões de dólares. É uma coisa pavorosa. Eu fiquei... É, né? Eu fiquei assim... Poxa vida, né? Falaram tanto né, da gastação de dinheiro que esse filme, acabaram gastando mais dinheiro pra tirar o bigode do do Superman, do que para fazer os efeitos especiais, ó né, uma coisa, enfim o Zack Snyder, se ele tivesse à frente se ele tivesse até o final, não ia deixar acontecer de jeito nenhum, porque em nenhum dos filmes dele nenhum dos seus filmes teve problemas com efeitos especiais teve problema com o um trato demais, a imagem é impecável em todos os filmes sem ninguém pode falar nada aliás, é... enfim mas é isso, é... é, é... O que eu acho mesmo é que o problema do Zack Snyder, o Zack Snyder teve, é... ele teve seu problema pessoal, ele teve sim um problema pessoal com a de sua, de sua filha e tudo mais, mas eu acho que o, o que pesou mais ainda, além de ser um problema pessoal, foi sem dúvida nenhuma o as diferenças criativas entre ele e o estúdio ele provavelmente estava ele brigando com o estúdio, querendo continuar com é, o com, com, com seu, seu trabalho, com com sua, sua, visão, sua ideia, sua idealização desse filme e não foi permitido isso então, juntou a parte emocional, juntou a parte familiar e tudo mais, acabou abandonando e a gente sente isso porque é um filme como se fosse um filme inacabado, né Acho que futuramente, daqui a alguns anos, sei lá quando, pode ser que saia uma versão do diretor, a versão do Zack Snyder, a versão que ele é, finalize do jeito que ele queria finalizar. Enfim, aí vem um filme completamente diferente, né? Vem um filme com cenas novas, um filme maior. Porque é, é um filme curto também para tanta apresentando a personagem né? a gente ficou com vontade de escrever mais porque, é, enfim mas vamos continuar aqui com com, com os pontos negativos que eu vou que apresentando aqui, eu Falei em pontos negativos eu falo em pontos positivos, os pontos positivos de Zack Snyder né? que é o trato da imagem né, a, 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 enfim a, os, tudo que tem de positivo em Batman, Superman e Homem de Aço, não está presente nesse filme no Liga da Justiça, né, infelizmente é... tem muito furo no roteiro tem um, sabe, a trama o, o, o roteiro assim, a história é, um, é bem é, vamos dizer assim é bem fraquinha, né, e, e o vilão principalmente <risos> gente, o, o vilão de Liga da Justiça ficou, ficou parece que meio que ele, ele é tão fraco, ele é tão assim simples e fraco que ficou no segundo plano tudo bem que o filme é sobre a Liga da Justiça, mas era preciso uma ameaça muito maior, uma ameaça muito mais convincente pra gente, pra um vilão muito mais presente, muito mais aprofundado, pra, pra fazer mais sentido a reunião desses heróis todos. Mas fica parecendo assim, ele é só um vilão, ele tá ali só pra, pra tacar medo, pra, sabe? Olha, se você ver uma coisa, em Batman e Superman... Em Homem de Aço e o Superman, a destruição da cidade, a destruição do mundo é muito maior. C você consegue enxergar, você consegue sentir um, uma... Bom, não diria medo, mas um, uma ameaça muito maior nesses dois filmes. Sendo que o Lobo da, da, da steppe é um negócio muito mais violento que os outros. É, é um vilão muito mais forte, mas infelizmente... Nesse filme, no Liga da Justiça, não consegue transparecer isso, não consegue mostrar, não consegue mostrar pro público que é um, o poder dele, né? a, a verdadeira ameaça dele. Enfim, é... além disso, gente, outra coisa também que é bom destacar é a trilha sonora. Muita gente elogiou a trilha sonora do filme. Eu gostei bastante, tem uns pontos interessantes na trilha sonora, é muito legal de tomar, mas é uma bagunça. Uma bagunça, gente. Porque, olha só. Você tem ali o tema clássico do Batman. Lá dos filmes do, do filme Butter, Que eu adoro. Não tô reclamando, não. Eu adoro. Tá? Eu acho sensacional. Eu acho que tinha que ter sido usado no, no Batman Cavaleiro das Trevas. Nem que seja ali uns, umas notinhas. Alguma coisa assim. É... Eu acho sensacional. Gosto bastante. Tem também a trilha sonora de Superman. Né? O clássico do John Williams e tudo mais, mas, veja bem, fica meio bagunçado, é um negócio, o Batman, sabe, o filme perde a identidade, perde a identidade dessa, do, do, tanto do primeiro filme, tanto do, do Homem de Aço, quanto do Batman Superman, uma identidade tão legal que o Jack Snyder construiu, que foi construída, se perde, parece que é um outro filme, parece que é uma outra trilogia, parece que é um é uma, é um outro universo. Eu continuo batendo a tecla de que esse filme seria uma, o ideal seria se ele fosse uma trilogia do Zack Snyder. Deveria ter se deveria ter fechado Liga da Justiça do jeito que fechou, do jeito que terminou, mas assim ó ponto. Agora a Warner pode pegar esses heróis e fazer o que ela quiser com eles. Mas não eles, ela infelizmente fez isso no Liga da Justiça é isso que cagou no filme cagou no filme, sabe, é isso que a gente vê, a gente sente a mão dos produtores, dos produtores executivos, do pessoal que pôs dinheiro no filme, do, do estúdio que quer retorno, a gente vê isso, a gente vê, a, a né, e ó, o Zack Snyder deve estar triste com o resultado, isso aí eu tenho certeza, eu conhecendo o, o, o jeito dele, conhecendo a filmografia dele, eu tenho certeza de que ele não está... Feliz com o resultado, isso é uma pena, é uma pena, porque eu sou muito fã dele, eu gosto bastante dos seus filmes, não entendo porque que as pessoas pegam tanto no pé dele, o cara é um artista, gente, poxa vida, vocês precisam ter, nossa, esses haters aí, pelo amor de Deus, não, e o pior não é hater de internet, não, o pior é, é, são os haters críticos, né, os críticos de cinema que são, que são haterzinhos aí, mas enfim, é... Mas enfim, o filme é isso aí. Acho que a bagunça da trilha sonora. Só, a trilha sonora só veio pra, pra bagunçar mais ainda. Colocaram a tema de Superman pra agradar o pessoal das antigas e tudo mais. Sei lá, o do Batman também. Fica uma bagunça. Perde a identidade. É, é ruim? Não é ruim. Não é uma trilha sonora ruim. Mas perde a identidade que foi construída com os outros dois filmes do Batman e Superman. É, vamos lá. Os pontos positivos. Vamos meter os pontos positivos aqui também, porque o filme, o filme não é todo ruim, né, gente? O filme não é todo ruim, não. O filme é muito divertido, né? É do início ao fim, gente. O filme é uma diversão pura. É, assim, é um filme de super-herói que. Todo filme de super-herói devia ser divertido desse jeito. Devia ter, de ter essa. essa devia ter, ser, é, ter ação, aventura. É, ter os heróis e diversão né? afinal de contas é super heróis né e eu me senti durante a projeção, durante o filme como uma criança, voltando na minha infância quando eu lia as historinhas do Superman, quando eu vi os desenhos quando eu assisti o filme os filmes lá do Christoph Reeve é, que mais os desenhos, né? as adaptações é, do Batman, enfim, de todos. Do, do, quando eu li as historinhas é, do Homem-Aranha, quando eu era criança, né, criança e adolescente, eu me sentia assim, eu voltei no tempo. O é, é interessante e é engraçado é isso, você volta no tempo. Porque é um filme muito divertido, é um filme muito levinho, leve. Ele não é muito aprofundado nas questões, é, é, questões filosóficas e tudo, essa coisa toda. Ele é bem leve, né? Isso daí eu acho que dá um, é, um, é um choque da... Muitas vezes nas pessoas, assim, que estão esperando algo mais nesse filme. Mas, 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 isso é um ponto positivo. Porque você não vai sair do cinema triste. Você não vai sair assim com a, ixi, caramba, será que esse filme é bom? Será que filme... Ai meu Deus, não sei, não gostei desse filme. É, é divertido, você vai gostar. As piadas são muito bem feitas, são muito divertidas. O menino lá, o Wesla Ezra, Ezra Miller, será o nome desse rapaz, o que faz o. O Flash, ele é fantástico. Esse menino é um talento incrível. Esse menino é sensacional. Ele faz, ele, ele faz as caras, assim, um, umas expressões faciais. Engraçadíssimas, ele nasce... Gente, esse menino tem uma ver Cômica. E o engraçado é que o Batman. É... O, o Ben Affleck. O Ben Affleck ele não, tem esse... ele não é um ator cômico, né? Ele não tem uma via cômica, mas ele, ele faz umas piadinhas ali, é até interessante. Eu não sei porque tem gente que reclama que o Batman não pode fazer piada. Não sei porque que o Batman não pode fazer piada Não entendi isso A gente reclamando, O Batman tá muito palhaço Palhaço o que rapaz? Não oh, pode fazer piada não, O Batman tá até engraçado Faz umas piadinhas ali Engraçadinhas Não achei que estava ruim não O Ben Affleck pra mim Eu adoro ele O ótimo Batman é, Os atores são excelentes O menino lá que faz o, o Aquaman Também é sensacional é, cara, Aquele cara é, é muito bom Aquele cara é muito bom. Jason Mamor, né? James Jason Mamor, eu acho. Aquele cara é muito bom. Faz a ligação correta ali. Aliás, o, o pessoal funciona muito bem. Viu? O, 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 os atores, o universo, o, o, como é que fala? A dinâmica da turma funciona muito bem. Isso é um ponto positivíssimo. Os atores são muito bem escolhidos. Eles parece que, assim, sabe? Parece que caiu tudo muito bem ali. Eu não sei explicar direito. Sei lá, a dinâmica entre eles ali funciona. Funciona muito bem perfeitamente. E outra vantagem também que eu acho nesse filme é que é um filme curto. Hoje em dia ninguém consegue ficar três horas, três horas e pouco no cinema, né? Duas horas e cacetada no cinema para assistir um filme. É muito difícil. Infelizmente. Você consegue, por exemplo. Você consegue. É contar uma história dessas em um filme de duas horas, uma história bem feita, uma história né, mais coisada em um filme de duas horas, é difícil, mas você poderia, por exemplo, dividir em duas partes, né, se fosse um, se tivesse seguido o projeto original do, do Zack Snyder, realmente o Liga da Justiça seria dividido em duas partes, para quem não se lembra, a intenção era essa, Liga da Justiça seria dividido em duas partes, a primeira sairia agora em 2017, a segunda acho que 2018, ou 2019, era um negócio assim. Mas aí a Warner acabou mudando tudo por causa do Batman e Superman. É, enfim, mas a vantagem do filme ser curto é que dá vontade de você assistir mais, ele é tão divertido e tão leve, que dá vontade de você assistir, de continuar no cinema, para assistir a próxima sessão e tudo mais. É... E há outro, outro ponto positivo também Que eu acho é o seguinte Os atores estão muito bem Eles estão muito bem, todos eles Até o cyborg lá que é O, o cyborg talvez seja o personagem mais deslocado ali, ou menos... Foi menos é, Aprofundado ali, é, um... é um personagem meio Que está um pouquinho fora da curva Mas que mesmo assim Tem futuro A gente vê que tem futuro ali dentro da, da franquia E a vantagem é essa o ponto positivo é que abre espaço para um filme do Ciborgue. Abre espaço para o filme do Flash. Abre espaço. O oh, Aquaman já está saindo, né? Mas abre espaço para o Aquaman 2. Mulher Maravilha 2 já vai sair também. Abre espaço, por exemplo, para nesses filmes você encaixar um desses personagens. Por exemplo, o Aquaman, provavelmente o Superman deve aparecer no Aquaman. É, deixa eu ver o que mais. O Mulher Maravilha pode, deve aparecer o Batman, ou sei lá, algum dos personagens pode aparecer. O Flash também deve deve ter algumas interações aí entre um outro personagem, dependendo aí de como eles vão contar aí, aí como vai ser a história, né? Mas enfim, é, o universo expandido da DC agora toma uma outra face, toma um outro rumo, toma uma outra história. A partir de agora, cada um vai seguir o seu caminho... Homem de Aço 2 provavelmente, vai demorar a sair Homem de Aço 2 o Super-Homem, né? o filme só Super-Homem vai demorar a sair ah, Mulher Maravilha vem aí deve seguir o mesmo, a mesma linha do primeiro filme é, Batman, ninguém sabe qual que vai ser o futuro do Batman vai depender tudo desse Liga da Justiça agora resultados Liga da Justiça, enfim é, a Lanterna Verde né Lanterna Verde, gente é, Lanterna Verde é uma incógnita mas, mas tem espaço. Tá? Eu vou falar com vocês, tem espaço. Enfim, vamos ver o, vamos ver qual, qual vai ser, como que eles vão, qual, qual, qual será, quais serão os próximos passos aí da Warner em relação da DC, né, em relação aí aos próximos filmes, em relação aos super-heróis. Mas enfim, o veredito é esse: o filme é ruim. Liga da Justiça é ruim? É bom? É ótimo? É excelente? Bom, vamos lá. É um filme completamente diferente de Batman Superman e de Homem de Aço. Isso é tranquilo. É... Funciona? Bom, é um filme jovem. É um filme divertido. É um filme de super-herói. E só? É só isso. Se a proposta dele fosse essa, se a proposta dela fosse essa... Se é apenas um filme de super-herói. Funcionou. É um filme que diverte, é um filme que vale a pena o ingresso de cinema, pelos. Pela, né, o som e não sei o que, pelo. Enfim. É um filme. é, é bom. Né? Não é ruim, não tem defeitos graves. Não é um filme, por exemplo, igual.. É um filme igual os Vingadores, não tem nada que eu fico por conta às vezes é que eu vejo os críticos, tem muito crítico aí que, que, que apontam os mesmos defeitos que tem em Liga da Justiça, que tem nos filmes da DC, tem nos filmes da Marvel, mas esses críticos não apontam nos filmes da Marvel. Então, assim, é um filme que tem os mesmos defeitos de filme de super-herói, que todo filme de super-herói tem, e tem as mesmas qualidades. Então, não é um filme ruim, não é um filme, assim, abaixo da média, não é um filme que vai ter um que deveria ter uma crítica ruim assim... mas... também não é lá... uma obra de arte e tudo mais, né? É um filme aí, digamos que... os, os heróis da DC Comics merecia... porque muita gente vai gostar... o público vai aprovar, se eu tenho certeza... É... vai valer, vai, vai arrecadar aí... vai atrapassar com certeza os 300 milhões de, de dólares... que o filme custou... e enfim... Eu vou assistir de novo Porque eu gostei Eu achei divertido demais Eu vou assistir de novo Mas É uma pena O destino de Zack Snyder Na franquia, né Enfim As coisas que acontecem Na vida Nem tudo é perfeito É isso, pessoal vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do programa de hoje Falando só da Liga da Justiça Um pouquinho atrasado né? Geralmente sai na terça-feira Hoje tá indo ao ar Agora nesta quarta-feira E... Enfim Estamos aí com você. Se você quiser, se você gostou, quiser curtir aí a página da Rádio Brazoca, curta no Facebook, siga no Twitter, enfim, nas redes sociais, no Instagram, onde quer que a gente eh, estiver, tiver a Rádio Brazoca, nós estamos aí presentes para mandar para você as novidades, notícias do mundo do entretenimento, né? da cultura pop em geral aqui para você. Muito obrigado para você que nos acompanha. Um grande abraço, velhinhos e velhinhas, jovens! meus queridos jovens, né? Esses jovens de nova geração que nos estão tá nos acompanhando aí, é, muito obrigado e eu volto na semana que vem com mais um programa. Bom dia, velhinhos, fui.